1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un episodio más de Day to Day, negocios y finanzas. Como es de costumbre, no me encuentro solo, me encuentro reunido con mi compañera Joanca Galicia. ¿Cómo estás, Joanca?
0: Muy emocionada, muy extasiada, amigo, porque este podcast no se deja grabar. ¿eh? La, amigos, les hemos de ser honestos. Es, si no es por... Son bastantes cosas, una revoltura de ideas que he traído, pero esperamos que ya se puedan. Y creo que ya no hay que alargarnos más, eh, les platicaremos acerca de noticias que fueron trascendentes en la semana.
1: Vistas desde un punto de vista de negocios y finanzas, y es que como dice Joanca, vaya que no fue una semana fácil, fue una semana muy larga en los acontecimientos a nivel internacional, y vamos a comenzar centrándonos en el caso de Afganistán. Joanca, ¿puedes ponernos un poquito en contexto de todo lo que sucedió esta semana?
0: Sí, amigo, la verdad es que la historia es bastante larga. O sea, si ustedes se ponen a investigar, es mucha la información que pueden encontrar y da para demasiado. Pero les hablaré de algunos puntos muy estratégicos con los que podrían comprender mejor si es que les ha costado trabajo. El primero es el origen. Se originó gracias al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, en donde hubieron alrededor de 3.000 fallecidos. Esto se originó principalmente porque el autor de esta escena tan trágica que vivió Estados Unidos, fue Osama Bin Laden, jefe de un, un grupo islamista que se escondió en Afganistán, y lo, quien, el grupo que lo escondió fueron los talibanes, islamistas radicales, y lo protegían, ¿no? Un mes, justo un mes después, fue cuando bombardearon es, por parte de Estados Unidos y países aliados, bombardearon Afganistán, y bueno, eh, las negociaciones de paz no fueron hasta, sino que febrero del 2020... Pero esto no quería decir que el tratado de paz ya iba a vivir en paz en Afganistán, sino que eh, más bien cesaba la guerra entre Estados Unidos y Afganistán, pero fuera de eso, la guerra interior en Afganistán sigue.
1: Ahí está un poco el contexto, como bien lo mencionamos en un principio, se han vivido, tiempos de tensión de lo que está sucediendo en Afganistán, las imágenes se han vuelto virales, y sin duda, ya viéndolos desde un punto de negocios y un punto financiero, hay mucho en juego, amiga, no sé si habrás escuchado que por ahí China ya se muestra amigable con los talibanes
0: Sí, amigo, de hecho nos lo pintan como un tratado de amistad y de relación completamente de paz sabemos que hay intereses monetarios de por medio, ¿no?
1: Es correcto y déjame ponerlos un poquito en contexto. Me refiero a que China se muestra un poco amistoso ya que está dispuesto a las negociaciones y es que al fin y al cabo tiene muchos intereses comerciales en Afganistán. Voy a leer lo que dijo la vocera de Asuntos Exteriores de China y tal así como lo leo, tal así lo dijo. Estamos dispuestos a ampliar las buenas relaciones vecinales con Afganistán. Y a desarrollar un papel fundamental en la reconstrucción y futuro del desarrollo del país. Y es que no es para nada que menciona esto porque China tiene una gran demanda de materias primas. Y Afganistán las tiene en abundancia. Estoy hablando de litio, de oro, de zinc, de gas natural, de petróleo, de cromita, de uranio y de tierras raras. Todo esto tiene un valor total de más de 3 billones de dólares. Entonces... Es sin duda algo difícil ver cómo detrás de estos acontecimientos, cómo llamarlos, estos acontecimientos que quizás se veían en los años 1900, se ponga por encima lo comercial. También otro factor importante de las negociaciones de China es que Afganistán linda en el norte con China, por lo que podrá convertirse en una pieza importante de la iniciativa Cinturón y Ruta. Así se llama esta iniciativa, Sin Trun y Ruta. Su objetivo es conectar unos 70 países a las exportaciones chinas. Y volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, joanca la carrera por ser la primera potencia económica del mundo.
0: Esto no es nuevo, amigo. Ya lo discutimos en el podcast pasado, pero yo creo que sí es una gran oportunidad para China debido a la cercanía que tiene con el país de Afganistán. Digo, eso les ahorraría bastante y pues en gran medida que se reduzca tanto la corrupción y mejore la seguridad, es un atractivo total a los negocios internacionales, que en donde tú eres tu fuerte, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y como bien te menciono, considero que es bueno, pero sin embargo se están tratando las cosas, ¿cómo decirlo? Estamos descuidando, descuidando un problema, y lo estamos convirtiendo en una oportunidad. Descuidando totalmente el problema que son los pobladores de Afganistán. Las mujeres de Afganistán que están luchando por sus derechos. O sea, es increíble que en pleno 2021 las mujeres estén luchando por asistir a la escuela, por tener una educación y por tener una vida libre, por así llamarla. Y ahorita me vas a comentar un poquito, joanca cómo podemos ayudar en esta situación tan fuerte que se está viviendo en estos momentos en Afganistán.
0: Justo lo de lo que hablas es precisamente como el empleo, ¿no? Es un factor que puede afectar totalmente a la economía y la, por ejemplo, en la última década el porcentaje de población femenina de más de 15 años ya iba bueno, con, aume, con empleo ha aumentado drásticamente, pero ya va, ha bajado los estándares internacionales y puede que bajo el control de los talibanes esto se revierta totalmente y va a dañar las perspectivas económicas que tendríamos de, de Afganistán y... ¡ay! Pues sí, es un tema bastante complejo, pero si quieres puedo proceder a compartirles cómo es que... Adelante, ayudar. adelante. Eh, bueno, estas formas en las que eh, pueden ayudar las investigué gracias, o más bien las encontré gracias a Jessica Fernández, quien es feminista, activista y humanista. Ella compartió estas formas de ayudar en su, en su Instagram, ahí fue donde yo las di. Y me pareció buena la difusión. Por primera parte les voy a compartir ONGs donde pueden donar eh, la primera le da techos, recurso y cuidados a las mujeres niñas y niños o familias enteras en Afganistán la segunda da atención a necesidades básicas de las personas afganas kits de, de emergencia kits de medicamento de canasta básica o de para dormir y la última es donde pueden dar dinero para que personas de Afganistán puedan adquirir un vuelo y huir de su país Ahora bien, que si no pueden hacer algún donativo monetario, pueden firmar peticiones. La primera petición es para pedir al Reino Unido que proteja a las mujeres y a las niñas afganas. Y la segunda petición es para mostrarte en contra de la cuota que el gobierno quiere cobrar a refugiados de Afganistán que pidan asilo en Reino Unido.
1: Ahí están los medios de apoyo. Sin duda es información muy valiosa, ya que nosotros, está en al estar en esta posición, podemos buscarla. ¿no? de hacer cambiar o de apoyar o poner nuestro pequeño granito de arena así que pues, este caso de Afganistán, no me dejarás mentir Joanca, se va a seguir viendo durante esta semana, se va a seguir viendo nuevas noticias, nuevos cambios y aún estamos en la duda de qué va a pasar con Afganistán
0: Sí, claro, o sea, eh, esto no, nunca ha cesado, desde los primeros ataques que sufrió, y, y les digo, si se ponen a investigar, la verdad es que es un país que nunca ha estado en paz en ese sentido. Siempre ha habido una guerra, ya sea externa o interna. Entonces, yo creo que el poder de las redes sociales es como nos permite poder ayudar. Pero, amigo, ¿qué te parece si nos relajamos un poquito y vamos con la siguiente noticia?
1: Claro que sí, como bien mencionamos esto va a seguir y vamos, lo vamos a seguir analizando en próximos episodios. Vamos a pasar a la última noticia de este episodio y es que, amiga más robots, la semana pasada estuvimos ¡Bien! anunciando el <risas> lanzamiento del robot de Xiaomi. Y el día jueves Elon Musk presentó el Tesla Bot. ¿Cómo ves esta noticia, amiga? Ya más robots se están apoderando del mundo.
0: Amigo, la verdad es que es nuestro futuro. Te mencionaba en la ocasión anterior que intentamos grabar, que sí, me sí, siento sí. como en Yo Robot, o sea, ya para allá vamos, y es que, pues, de una parte sí me da miedo, porque es una realidad que no conozco, mi ansiedad, mira, para arriba, pero ahorita <risa> creo que, pues, está bien, digo, tiene muchos beneficios si nos ponemos a analizar,
1: ¿no? Es correcto, sin duda cada vez se están apoderando más y muchas veces no nos damos cuenta. Les voy a compartir un poquito de más especificaciones sobre este nuevo Tesla Bot, que así se llamó. Elon Musk aseguró que el robot medirá 1.7 metros de altura, pesará 56 kilogramos y tendrá una pantalla en lugar de cara. Vaya, es un rostro con una pantalla. Elon Musk también afirmó que su misión será realizar labores aburridas, repetitivas y peligrosas, o sea, trabajos que la gente no quiere realizar. También señaló que utilizará la misma tecnología que equipa en sus vehículos Tesla, desde chips hasta ocho cámaras para controlar su entorno. Así que pues, vaya, esto solo fue una presentación, no hay aún todavía un prototipo. Sin embargo, aquí podemos ver clara la idea del valor que tiene una marca. Anuncia, eh, anuncia Tesla el lanzamiento de su robot y las noticias se empezaron a plasmar con el nombre nuevamente de Elon Musk. Les comento, ahorita si están interesados en invertir en Tesla, la acción en pesos mexicanos está en $13,859.99 pesos. y de ayer para hoy, de sábado para domingo, estamos grabando en domingo, tuvo un crecimiento del 2.04%. Entonces, amiga... ¿Cuántas expectativas no crea Elon Musk y su empresa con solo el anuncio de un producto que todavía no se realiza?
0: Yo creo que el señor Musk vino a reinventar las burbujas financieras que ya teníamos plasmadas, ¿no? Ay, me parece increíble, pero es que tiene con qué defenderse, la verdad. Porque si bien resuena y resuena su nombre, tiene mucha... Eh, sus proyectos son muy sólidos, ¿sabes? Ajá. Siempre los productos que ofrece son buenos. Digo, yo no he tenido un Tesla, no he tenido la fortuna de tener un Tesla.
1: <risa> yo tampoco, y... no te preocupes.
0: Qué, qué triste, amigo, pero mira, para allá <risa> vamos, te digo. Eh, pero yo no dudo que sean carros con tecnología impactante. Digo, todos en algún momento yo creo que vamos a soñar con tener un Tesla y vamos para allá, amigos, se los juro. Pero, pues nada, yo creo que... Un aplauso para el señor Musk por reinventar todo toda la, la temática de su empresa. Primero autos y ahora robots.
1: Yo creo que tiene bien merecido todo, amiga. Desde las críticas, desde los elogios. Por ahí leí una noticia que ya están... Tachando a Elon Musk de tener una avaricia enorme Que eso de los autos que se manejan solo es muchísimo Pero no, o sea, de verdad le estamos abriendo la puerta A nuevas tecnologías, a nuevas oportunidades Y a nuevos crecimientos Sin duda esto va a seguir avanzando Y el futuro claramente lo demanda el presente también Entonces considero que va a ser bien importante Seguir analizando estas empresas Porque no sabemos con qué nos pueden salir el día de mañana
0: Claro, amigo eh, así como dijo Dewey en Malcolm en el del medio, el futuro es hoy, ¿oíste viejo?
1: Es correcto amiga, así que pues únicamente no nos queda más que analizarlas, estoy seguro que en los próximos meses, en los próximos años vamos a seguir escuchando a Elon Musk, vamos a seguir escuchando a Amazon, vamos a seguir escuchando a Tesla, vamos a seguir escuchando a SpaceX, sin duda hay que tenerlos bajo la lupa. Así que hemos llegado al final de este episodio, amiga algo que gustes agregar.
0: Nada, amigo. Eh, esperando nuevas noticias de esta semana y esperamos les haya gustado este episodio.
1: También espero que les haya gustado este episodio. Les deseamos un excelente inicio de semana. Gracias por iniciar la semana con nosotros y nos vemos en el próximo episodio que estaremos llegando al episodio número 50. Muchas gracias, Joanca. Nos estamos escuchando.
0: Bye, amigo. Bye.
1: Hasta luego. Muchas gracias.